0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Live-Learnings-Podcast bei Michael Schartner. Ich weiß, die letzte Folge ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber es ist jetzt zeitlich nie ausgegangen und ich habe die Energie jetzt nicht dazu gehabt, dass ich jetzt neue Podcast-Folgen aufnehme. Aber jetzt habe ich wieder neue Ideen, bin wieder voller Energie und auf alle Fälle voll motiviert, dass ich wieder ein paar Podcast-Folgen aufnehme. Und, ja, ganz ehrlich habe ich mir am Anfang gedacht, dass das eigentlich eh keinen interessiert, sie meine Podcast-Folgen zum anhören. Aber mir haben in den letzten Tage oder Wochen immer wieder mal Leute drauf angesprochen, dass sie sich meine ersten Podcast-Folgen angehakt haben und dass die eigentlich echt ganz gut waren und, und die wirklich da ein bisschen einen Mehrwert draus ziehen haben können. Das hat mich echt gefreut. Und jetzt habe ich vorgestern oder so habe ich mal auf Anchor, das ist die Seiten, wo ich meinen Podcast hoste, also wo ich meine Folgen hochlade. Und das Coole bei Anchor ist, also Anchor an chor.fm ist, dass die automatisch die Podcast-Folge nachher auf die ganzen anderen Podcast-Plattformen hosten. Also du kannst dann, du lädst einmal die Folge hoch auf Anchor und die laden das dann automatisch zu Spotify, iTunes und so weiter. Also die ganzen, ich glaube, der, der Podcast ist jetzt auf irgendwie 15 oder 20 verschiedenen Plattformen erhältlich zum Anhören. und das ist halt richtig cool, da muss du dich echt um nicht viel kümmern, außer halt auf einer Plattform hochladen, Beschreibung dazu machen, ein Cover, und dann geht es eigentlich schon dahin. Ja, und dann habe ich mir vor ein paar Tagen eben die Statistik angeschaut. Ich glaube, das war vorgestern oder so. Und dann habe ich gesehen, dass jetzt schon 94 Klicks oder 94 Plays auf meine vier Podcast-Folgen sind. Ich glaube, dass vier jetzt online sind, vier oder fünf. Und es hat mich echt gefreut, ich habe nicht gedacht, dass das wirklich so viel, also unter Anführungszeichen so viel, ich kann mich natürlich nicht mit großen Podcaster vergleichen, ist sehe klar, mit Tim Ferris oder oder die, was ich heute habe, die ja Millionen oder oder Hunderttausende von Klicks haben, will ich ja gar nicht machen, ich möchte es eigentlich nur machen, weil es mir halt wirklich Spaß macht und ich da heute halt eine Plattform habe, auf der ich einfach über die Sachen sprechen kann, die mich interessieren, die mir Spaß machen und einfach aus meinen er Erfahrungen ein bisschen erzählen kann. Und weil man rundherum mal die ganze Technik da Spaß macht. Jetzt, mein Mikrofon hat jetzt vorher gerade ein bisschen herumgesponnen. Ähm, Darum werde ich werd mir jetzt irgendwann noch mal ein neues Mikrofon anschaffen. werden mal das holen, was der Matt D.Awella verwendet. Von dem mache ich eigentlich die meisten Podcasts. Den finde ich recht cool. Ist ein amerikanischer Filmemacher. Oder Filmemacher halt nicht unbedingt, aber so ein Creator halt, der was so Dokumentationen macht und so. Ist richtig cool. Hat einen riesengroßen YouTube-Channel. Könnt ihr auf alle Fälle mal vorbeischauen. Und ja, darum habe ich mir noch, die Werte das jetzt auf alle Fälle wieder weitermachen, weil es mir einfach auf der anderen Seite echt Spaß macht und voll interessiert. Und Podcast mittlerweile echt ein riesengroßes Thema ist. Und ja, hier war die, das Buch Crushing It von Gary Week lesen, der ist ja einer von den Chrästen, was so die Themen anbelangen. Der hat auf alle Fälle eingeschrieben in seinem Buch, dass Podcast extrem wichtig ist. Voice first ist seine Theorie in den nächsten Jahren. Man sieht es ja jetzt immer schon mit Alexa und so, dass die Sprachsteuerung immer mehr wird und die Menschen haben einfach immer weniger Zeit, sie wirklich hinzusetzen, Videos zum Anschauen oder irgendwas zum Lesen oder nicht weniger Zeit, aber wir haben ja doch alle, alle Menschen gleich viel Zeit zur Verfügung, Aber wir nutzen einfach die Zeit immer, wir wollen immer immer also gleichzeitig am besten alles erledigen. Wir wollen am liebsten Zähne putzen, gleichzeitig was essen, nebenbei anziehen, mit wem telefonieren und am besten nur einen Podcast machen Und das Auto soll sich in der gleichen Zeit vielleicht auch noch selber waschen. Also Und da wird halt die Stimme immer nur wichtiger. Bei Podcasts kann man eben neben dem Kochen anhören, neben dem Putzen, neben dem Wäsche machen oder eben beim Autofahren, im Training, im Flieger. Es gibt so viele Möglichkeiten. Währenddem man eben andere Sachen machen kann, Drum glaube ich, dass das extrem wichtig ist. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht mehr lang drum herum reden, war nur kurz so als Einstieg und jetzt möchte ich gleich mit der eigentlichen Podcast-Folge anfangen. Wird nämlich vor ein paar Tagen auf Instagram angeschrieben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, Drum mache ich es jetzt nicht, wegen Datenschutz und so weiter, ich weiß das eh. Der hat mir geschrieben, cooles YouTube-Video. Habe mir gedacht, ich finde dich sicher auf Insta auch. Bin einmal überlegen, alleine in Singapur und Indonesien zu backpacken. Würdest du das wieder machen? Anspielt du da drauf auf mein Video, was ich damals gepostet habe von meiner Reise, vom backpacken allein in Asien. Das kannst du auf meinem YouTube-Channel finden. Braucht es nur Michael Schatten auf YouTube eingeben, dann auf meinen Kanal. Und dann ist es eins von den ersten Videos. Ich glaube, es das dritte Video oder so war das auf meinem Channel. Es dauert 13 oder 15 Minuten. Und da war ich, ich glaube, das 2016 war. Bin mir jetzt beim Jahr nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, es war 2016. Da habe ich eben in meinem Leben generell ein paar Veränderungen gehabt. Ich habe zum Beispiel kurz davor einen nein alten job angefangen. Also muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe meinen ursprünglichen Job gekündigt, habe dann in einem Fitnessstudio zum Arbeiten angefangen. Habe da dann die Fitnesstrainer-Ausbildung angefangen, aber es ist nur angefangen. Die habe ich dann aus diversen Gründen nicht fertig gemacht. Wenn das wen interessiert, dann schreibt es mir bitte. Dann gehe ich darauf einmal in eine anderen Podcast-Folge ein. Das würde jetzt sonst die Folge sprengen, vom Umfang her. Ähm, ja, und dann habe ich eben im Fitnessstudio wieder gekündigt, nach, ich glaube, ein Dreivierteljahr war es. Und in der Zeit habe ich eben damals den Fitnessblog gehabt, msg-fitness.com oder msg eh wurscht, die Domain spielt keine Rolle, die ist nicht mehr online. Ähm, und da habe ich mich schon extrem viel mit Blogger beschäftigt, mich mit, war auf verschiedene Bloggerveranstaltungen und so. Dann habe mich halt da schon immer mehr mit den Reisen und so beschäftigt. Und habe halt da angefangen, wirklich viel Travel-Blogs zu lesen zu der Zeit. Und dann war ich am Monat, also dann bin ich wieder in meinen alten Job zurückgekommen, nachdem ich im Fitnessstudio gekündigt habe. Und habe dann wieder in meinem alten Job angefangen. Und da dazwischen habe ich einen Monat Pause gehabt. Also ich war da einen Monat arbeitslos dazwischen. <lacht> wirklich bewusst arbeitslos. Also ich habe mir mit Absicht da noch nicht wirklich was gesucht, weil ich einfach einmal wirklich ohne Pflichten frei sein wollte und mal wirklich Gedanken darüber machen wollte, was ich eigentlich so machen möchte in meinem Leben oder aus meinem Leben. Und ja, dieser Monat war wirklich sehr sinnvoll für mich. Aber wenn ich nicht, nicht gar so viel unternommen habe, weil halt kein Götter war. Aber es war echt äh, ein sehr einschneidendes Monat, sage ich mal, in meinem Leben. Da habe ich extrem viel Zeit gehabt, wirklich zum Nachdenken. Und ich bin halt dann wieder in meinen alten Job zurückgekommen, und habe eben in dem Monat total viel Travel-Blogs gelesen und so. bin immer mehr auf das Thema alleine reisen gekommen. Habe da dann auch mal ein Buch gelesen. Jetzt muss ich noch mal Handy in die Hand nehmen. Ich werde dann auf alle Fälle einen Link oder zumindest den Namen von dem Buch drunter verlinken. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das mit den rechtlichen Bestimmungen auf die Podcasts ist, ob ich da jetzt irgendwelche Produkte verlinken und bewerben darf. Darum werde ich nur den Autor drunter schreiben. Und das Buch halt... Äh, Ganz kurz, ich suche das jetzt schon auf Amazon. Jetzt habe ich schon Werbung gemacht. <lacht> die Kunst, alleine zu reisen, heißt das Buch. Da gibt es auch eins für Pärchen, das möchte ich auch gerne nur lesen. Die Kunst, gemeinsam zu reisen und um bei sich selbst zu bleiben oder so. Genau, Katrin Zita ist die Autorin. Die Kunst, allein zu reisen und bei sich selbst anzukommen, heißt das. Das habe ich gelesen. Und das Buch hat mir echt wirklich sehr viel Mut gemacht, dass ich wirklich jetzt meinen Rucksack ala pack und reisen gehe. Und den Entschluss habe ich fast, nachdem ich im Fitnessstudio wieder gekündigt habe. Dann nach dem Monat meinen alten neuen Job wieder angefangen habe. Und... Dann war für mich klar, ich möchte unbedingt reisen und ich bin dann zu meinem Chef gegangen und habe zu ihm gesagt, ich möchte gern meinen ganzen Jahresurlaub, den ich jetzt noch habe. Ich glaube, ich habe da im April wieder angefangen, habe dementsprechend alle Quote Urlaub gekriegt und es ist dann ausgegangen, dass ich ein ganzes Monat frei gehabt habe. Also ich glaube, es waren 28 Tage dann oder so und der hat dann zugestimmt, hat mir das wirklich erlaubt und dann habe ich eben vier Wochen frei gehabt. Und habe dann irgendwann einfach mal geschaut, okay, wo möchte ich hin? Und durch das, dass ich von äh, einige travel blogger so Digital Nomades, halt die Blogs gelesen habe und die da, die halt alle total Bali-fokussiert waren. Und zusätzlich hat ein, ein sehr guter Freund und ein Kollege von mir, der hat äh, ein Jahr, glaube ich, davor war es, eine äh, Weltreise gemacht, ein halbes Jahr. Und der war insgesamt einen Monat lang auf Bali und habe mal so viel geile Sachen von der Insel erzählt, dass ich mal wirklich dachte, okay, Bali wird's, es, es ist einfach Bali, ich will da hin. Und so habe ich mir dann eben auch durch seine Erzählungen, durch die ganzen Sachen, was ich auf die Blogs gelesen habe, habe ich mich dann auch so entschieden, dass ich das Monat Ala reise. Eben auch mit dem Buch, was ich gelesen habe und die ganzen... Also es hat habe ich vorher vergessen zu sagen. Jeder Travel blogger hat eigentlich geschrieben, dass du unbedingt einmal in deinem Leben Ala Reise machen sollst. Weil es einfach so wichtig ist für, für einen Menschen. Und... Ich habe damals das noch gar nicht so, so realisiert gehabt, was das eigentlich wirklich heißt, Allah zum Reisen. Und ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe dann irgendwann einmal einfach Flüge gebucht. Ich bin dann geflogen von München über Doha nach Singapur. bin irgendwann in der Früh in Singapur gelandet und habe dann den ganzen Tag in Singapur verbracht. Da gibt's, Es gibt so viele Stories zum Erzählen von der Reise. Da fällt mir jetzt in Singapur schon was ein. Aber um das so ist jetzt in der Folge nicht gehen. In der Folge ist es jetzt eben eigentlich um die Frage, von dem auf Instagram gehen, ob ich das wieder machen würde auch zum Reisen. Und ja, die Flugroute nur, nur schnell fertig. Hab dann den ganzen Tag in Singapur verbracht, bin dann von Singapur nach Bali geflogen, direkt nach Denpasar Und habe dann die, ein paar Nächte in, zuerst auch noch in Kuta und nachher bin ich nach Django. Das hat mir mein Kollege empfohlen. Uh, Django war dann richtig geil, also das war einer von den coolsten Orten, was ich jemals in meinem Leben dabei gesehen habe. Und einfach so von den Leuten her das dort, das war einfach so cool. Das muss man wirklich selber erlebt haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer so ist. Äh, Bali ist jetzt mittlerweile schon extrem oder nur viel touristischer geworden. Dann weiß ich nicht, ob es jetzt noch immer so ist, wie es damals war, wo ich war. Ich glaub, bin nicht mehr sicher, ob es 2015 oder 2016 war. Ähm, ja. Dann bin ich eben äh, mehr wie drei Wochen bin ich dann auf Bali gewesen, bin dann auf Bali herumgereist, war dann auf Gili Trawangan und zusätzlich nur also zweimal war ich in Django, beim ersten Mal, glaube ich, eine Woche, beim zweiten Mal war ich dann nur sechs Tage oder so. Das hat es mir einfach am besten gefallen und dann bin ich noch mal dahin und dann bin ich weitergeflogen von Bali äh, nach über Kuala Lumpur, dann war ich einen ganzen Tag in Kuala Lumpur, habe mir dann Kuala Lumpur angeschaut, also in Malaysia, die Hauptstadt von Malaysia. Dann bin ich von Kuala Lumpur geflogen nach Hongkong, war dann nur drei Nächte in Hongkong und da oder, oder drei oder vier Nächte waren's und dann bin ich nur von Hongkong mit dem Schiff nach Makao gefahren. Makao ist ja eigentlich auch ein eigenes Land, genauso wie Hongkong, obwohl es irgendwie ein bisschen zu China dazugehört, weiß nicht, wie da genau die, die politische Regelung ist und von Hongkong, also dann wieder mit dem Schiff von Macau nach Hongkong zurück und dann bin ich von Hongkong über entweder Abu Dhabi oder Dubai, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, bin ich dann wieder retour geflogen. Und ja, in dem Monat eben, in dem Monat sind so viel Sachen, so viel Stories entstanden und ich habe einfach so viel coole Sachen erlebt. Also um die Frage von dem auf Instagram ganz kurz zu beantworten, ob ich wieder eine reise machen würde, also zu 100% definitiv, ich kommuniziere das auch immer so, ich sage auch immer, dass irgendwann werde ich in meinem Leben sicher wieder mal eine Reise machen. Das war für mich einfach so eine wichtige Erfahrung und äh, ein total ein totaler cooles Erlebnis einfach. Ich habe dort, dort so viel, so viel Menschen kennengelernt und einfach auch ich selber war oft in, in, wirklich an Grenzsituationen, wo ich mir oft echt gedacht habe, so, boah fuck, jetzt heute halt das nicht mehr aus. Ähm, weil ich mich oft wirklich verloren gefunden habe. Ein Beispiel, ein kurzes, wie ich angekommen bin auf Bali, war es irgendwann irgendwie Öff auf die Nacht oder so, stockfinster natürlich, dann bin ich mit einem, also angefangen hat es schon mit dem Taxi, ich habe das mit der Währung und so hab ich noch nicht so checkt gehabt, dann habe ich mit einem Taxifahrer für abgezockt und mein GPS am Handy hat nicht gescheit funktioniert, das habe ich nicht wirklich gut navigieren können und zusätzlich habe ich für die erste Nacht auf Hostelworld der Hostel bucht, und das hat aber auf Hostel, also die haben ihren Namen geändert seit meiner Buchung. Und das hat aber irgendwie auf Hostel World, hat das bei meiner Buchung nicht wirklich übernommen. Und jetzt war ein Hostel mit einem anderen Namen bei der Adresse. Oder oder ich, ich habe es auf Google Maps, glaube ich, gar nicht gefunden. So irgendwie war das. Und der Taxifahrer hat mich dann einfach irgendwo ausgeschmissen und gesagt, ja wir sind jetzt da. Dann hat er mich aussteigen lassen. Und ich bin dann einfach da herumgeirrt, ist so lauter so kleine Gassal, überall sind so Hunde herumgelaufen und total viel Müll war und einfach stockfinster, lauter zugesperrte Geschäften, überall sind dann mal zwei, drei Leute und also Einheimische, die die am Anfang nur überhaupt nicht einschätzen kannst. Du warst ja, bevor du auf Bali warst, weißt du ja noch nicht, wie, wie ist die balinesische Bevölkerung, wie sind die so drauf, ist da eigentlich gefährlich oder ist da nicht gefährlich und so. Das kann man ja alles am Anfang noch nicht so einschätzen. Und da war ich wirklich, also da bin ich mich wirklich richtig angeschissen in dem Moment und ich habe einfach mein Hostel nicht gefunden. Bin da herumgeirrt dann und bin immer wieder wo vorbeigegangen und ich habe einfach nicht checkt, dass eh das eh Hostel ist, an dem ich vorbeigegangen bin. Man hat es ja von außen nicht wirklich gesehen, dass eben irgendein Schüler gestanden, aber halt nicht das, was auf meiner Buchung oben gestanden ist. Und dann bin ich in das Hostel, aber mir gedacht, okay, jetzt schaust du mal rein, fragst du mal, ob die dir sagen können, wo, äh, wo dein Hostel ist. Dann habe ich da ewig gewartet, gehe rein, aus Stockfenster, findest du, du siehst keinen Menschen, ein verlassener Pool da in der Mitte. Also es war echt richtig gruselig. Und mit der Zeitverschiebung was es da bei uns irgendwie daheim irgendwie dann, ich glaube es waren sechs Stunden Unterschied, war es nur relativ früh am Abend. Und ich habe dann echt schon überlegt, ob ich jetzt daheim anrufen soll und, und, und irgendwann sagen soll, dass ich helfen soll, weil ich da wirklich verloren war in dem Moment. Habe es dann aber nicht gemacht, bin dann eben in das Hostel rein. Und irgendwann ist dann einmal wer gekommen und der hat mir dann erklärt, dass ich da richtig bin. Und dann war ich so erleichtert. Dann habe ich mir gleich in mein Darm eingelegt, in, in, die, in mein Bett geschlafen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur die Schuhe auszogen und mich gleich mit meinem Band direkt so reingelegt. Ich müsste zusätzlich noch wissen, dass ich da gar nicht viel Sachen mitgehabt habe. Ich bin nämlich nur mit Handgepäck gereist. Also das war meine erste Reise ganz allein und zusätzlich die erste Reise ähm, nur mit Handgepäck. Und mein Handgepäck war relativ klar. Es war nur so ein Wanderrucksack und ich habe in Summe sechs Kilo Gepäck gehabt. Also das ist echt extrem wenig Heutzutage frage ich mich beim Backen immer, wie ich das damals geschafft habe, weil jetzt meine Kameraausrüstung schon 6 Kilo hat oder, oder mehr teilweise. Und ja, also das war echt eine Grenzerfahrung für mich. Und im Nachhinein wieder eine Situation, einfach, in der man wachsen kann, von der man lernen kann. Und ja, so hat das Ganze angefangen. Und dann am nächsten Tag ist es dann losgegangen. Dann bin ich gleich in so ein Café, was ich vorher auf Instagram immer gesehen habe. Und die geilen Smoothie Bowls auf Bali, dann habe ich mir da gleich so ein Smoothie Bowl beim Nalu Bowls bestellt und das war einfach so geil, dann sitzt du da ganz allein, genießt dein Smoothie Bowl und ja, also das das ganz allein, das muss ich jetzt vielleicht ein bisschen aufgreifen, das Thema Alleinereisen an sich, um das ist ja eigentlich gegangen, zu sollte in der Podcast-Folge jetzt nicht um das geht, was ich auf Bali erlebt habe und was ich da gemacht habe, sondern um das Alleinereisen an sich. Da kann ich eben echt, echt jeden das Buch ans Herz legen. Das, äh, die Kunst alleine zu reisen. Das Buch ist wirklich sehr gut. Für, für, alle, die das interessiert. Und da wird da mehr oder weniger eigentlich gesagt, wie du Allah reist. Weil Allah reisen, das hat ja, kann man ja auf unterschiedliche Art und Weisen machen. Du kannst das auf der einen Seite noch so machen, dass du zwar Allah reist, aber eigentlich nie wirklich Allah bist. Und dann ist auch noch ein wichtiger Punkt, die Definition von alleine. Weil jeder Mensch definiert alleine unterschiedlich. Wenn man sagt, ich bin alleine, ich bin allein, dann fühlen sich viele Menschen wirklich ganz allein, obwohl es eigentlich nicht allein sind, weil wenn man mal wirklich nachdenkt, dann ist man nicht allein, sondern man ist mit sich selbst. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch und ja, ist, ist wahrscheinlich auch so. Aber hauptsächlich geht es eben darum, dass du dann, wenn du allein bist, dass du dann auch wirklich mit dir bist und nicht dann ständig nur das Handy in der Hand hast und wenn du, wenn du dann allein am Reisen bist, dass du, sobald du irgendwie essen bist und alar bist, dass du dann nur am Handy pickst und dann äh, Instagram, Facebook und dann die ganze Zeit auf WhatsApp herumschreibst. Ja, das hat im Endeffekt keinen Sinn. Dann beschäftigst du dich erst recht wieder nur mit den anderen, nur mit dem, was die anderen machen. Und Obwohl du gerade auf Bali bist im ein richtig geiles einen richtig geilen Lifestyle gerade hast beim Reisen und du beschäftigst dich aber gar nicht mit dir selber, sondern nur mit den anderen und mit Social Media eben und du bist eigentlich ala reisen, aber bist eigentlich nicht ala. Und das muss man wirklich einmal verstanden haben, was was das alleine reisen heißt, eben dass man wirklich ala ist mit sich selbst eben und dass man auch halt wirklich mit sich selbst ala sein soll. Das ala das klingt aber so extrem. Man, das heißt, ja, wenn man eine Reise macht, ist ja natürlich nicht, dass man dann nur allein unterwegs ist. Ganz im Gegenteil. Ich war auf Bali fast überhaupt nicht allein sondern ich, ich habe immer wieder andere Leute kennengelernt. Als Beispiel, ich bin in Django ins Hostel reingekommen und du musst dann eigentlich in einem Hostel, wenn du offener der Mensch bist, musst nicht viel machen, du musst nur freundlich sein, du kaufst ein Bier, stößt dich in die Bar und zwei Stunden später hast du den einen besten Freund, so ungefähr. Man kennt das sehr, trinkt ein bisschen was und zwei Stunden später umarmt man sich schon und hat die größte Gaudi. Und mit die Leuten ist man halt dann die nächsten Tage unterwegs, bis sie dann die Wege trennen und dann geht das Ganze im neuen Hostel, im neuen Ort von vorne los. Und genau das ist ja das Spannende daran, wenn man wirklich allein unterwegs ist, dass man einfach alles allein entscheiden kann. Macht man bei dem Ausflug mit oder macht man lieber das, das isst man das zu Frühstück geht man gar nicht frühstücken und man entscheidet einfach wirklich immer alles allein. Ihr müsst das einmal beobachten, wenn ihr mit einem Freund oder, oder mit einem Partner, mit der Partnerin, wenn ihr unterwegs seid, nur als Beispiel auf Spaziergang, geht einmal, einmal spazieren, ganz egal wo, mit der Mama, mit dem Papa, wurscht, einfach mit einer anderen Person, geht zum einmal spazieren und dann beobachtet es einmal, wie viele Entscheidungen man da trifft beim Spazieren. Es geht dann auch nochmal darum, wo gehen wir hin, das ist einmal die erste Frage. Dann kommen Wegabzweigungen, dann kommen Ampeln. Man steht zum Beispiel vor einer gerade blinkenden Ampel, die die der weinu grün blinkt. Gehen wir jetzt gleich um, oder warten wir noch? Gehen wir jetzt links, gehen wir rechts, gehen wir geradeaus, gehen wir jetzt da auf den Kaffee, hast du einen Hunger, willst du jetzt was essen, willst du später was essen, willst du das essen, willst du da einige, äh, willst du da jetzt aufgehen, willst du da ein Foto machen, willst du das? Selbst wenn man es gar nicht verbal kommuniziert, aber man kommuniziert es doch immer miteinander. Man stimmt sich immer mit dem anderen ab und ist einfach nie wirklich entscheidungs-, äh, man kann nie, nie die Entscheidung selber für sich selber treffen, weil man eben immer an, an, mit wem anderen gemeinsam die Entscheidung trifft. Das ist ja auch schön, ich würde ja gar nicht sagen, dass man jetzt nur mehr nach spazieren soll oder so, ganz im Gegenteil. Man sollte es einfach nur mal bewusst wirklich beobachten, wie viele Entscheidungen man wirklich la trifft und wie viele Entscheidungen man mit dem anderen trifft. Eben als, als Beispiel einfach das simple Spazierenge. Und das ist halt, wenn man la reist oder muss gar nicht reisen sein, Geht's einmal einfach, nehmt euch einmal eine Stunde Zeit und geht einmal la spazieren. Dann sieht man, dass das, also am Anfang muss ich sagen, ist das wirklich ein ungewohntes Gefühl, wenn man sich das fest vornimmt, dass man auch das Handy nicht dabei hat. Das, ganz am Anfang, wie ich da den Flug gebucht habe, hab bin ich öfter zum Beispiel eine Runde allein spazieren gegangen und habe aber immer das Handy mitgehabt. Und dann war halt eben genau das, was ich vorher gesagt habe, Instagram, Facebook, man postet nur was, schreibt dann die ganze Zeit mit die anderen, checkt alle zwei Sekunden, alle gefühlten zwei Sekunden die Kommentare und die Likes und so weiter, kennen wir alle. Und eigentlich ist man dann nicht allein, obwohl man allein ist. Und, und das ist ja auch gar nicht dann der Sinn und Zweck, wenn man wirklich bewusst allein sein würde, dann sollte man sich ja wirklich mit sich selber beschäftigen. Man sollte sich über sich selber Gedanken machen oder einfach nur die Gedanken die Gedanken lassen, die Gedanken schweifen lassen. Das ist ja auch gut. Und genau das habe ich dann eben gemacht. Ich bin dann zum Beispiel laufen gegangen, eine Runde laufen und habe aber mein Handy äh, bewusster haben lassen. Und da merkst du dann wirklich einmal, du kannst die mit deinen eigenen Gedanken wirklich einmal beschäftigen, wirklich auseinandersetzen. Du kannst dann überlegen, okay, was geht in dem Kopf eigentlich vor? Worüber, worüber denke ich eigentlich wirklich nach? Und dann kommen x tausend Gedanken und Fragen und das habe ich dann immer, immer öfter gemacht. Bin dann einmal eine Runde Laufen spazieren gegangen und so und da, so lernt man das dann eigentlich wirklich, dass man allein ist oder äh, das bewusste Zeit nehmen, die Be bewusst Zeit nehmen zum nichts da. Wir kennen das eh alle. Man kommt zum Beispiel von der Arbeit oder von der Schule oder von der Uni heim und tut dann eigentlich. Man, man denkt sich, man sitzt jetzt hin und tut nichts. Aber nichts dort ist geht gar nicht, dass man nichts tut. Weil man tut immer was. Selbst wenn man nur sitzt, dann tut man auch nicht nichts, weil dann sitzt man ja. Und mich, mich eingeschlossen, die meisten Menschen, man sitzt hier auf die Couch, nimmt sofort das Handy in die Hand oder schaltet den Fernseher ein. Bei mir ist der Fernseher nicht das Thema, sondern das Handy. Und was tut man dann? Instagram, Facebook, Snapchat, keine Ahnung was, YouTube. Und man ist dann zwar allein und tut nichts oder oder vielleicht auch mit wem anderen, ist ja ganz wurscht. Und man beschäftigt sich immer nur mit den Sachen von den anderen und beschäftigt sich aber nie wirklich mit sich selbst. Und dann habe ich das irgendwann einmal angefangen, dass ich wirklich nach der Arbeit mal wirklich immer bewusst Zeit genommen habe, zum nichts da Und dann also nichts da in dem Sinn von einfach nur hinsetzen, ein paar Minuten, sei es nur fünf bis zehn Minuten nach der Arbeit zum Beispiel oder vor der Arbeit, als mache ich in der Früh oder total oft, dass ich einfach nur hinsetze und wirklich einmal ein paar Minuten einfach nichts tue. Und nichts da in dem Sinn von einfach nur da sitzen und ohne Handy, ohne Ablenkung einfach nur wirklich meine Gedanken schweifen lassen. Und da, wenn man das öfter macht, dann kommen einfach wirklich viel Ideen in den Kopf, man, man lernt sich selber irgendwie irgendwo besser kennen. Ich weiß, das klingt alles extrem esoterisch und, und so, aber es ist einfach wirklich so. Da lernt man sich immer wirklich bewusst mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen und kann auch seinen ganzen Gedanken einmal ordnen, dann kommen Einfälle, Ideen und so weiter. So wie meine Selbstständigkeit, was ich mir jetzt aktuell aufbaue als Hochzeitsfotograf, das war ja auch nicht einfach nur ein, so ein Einfall, wo ich gesagt habe, so passt, jetzt mache ich das mit der Website, mit dem Podcast und das posten und und den Artikel und so. Das war ja nicht alles innerhalb von, von einer Minute alles überlegt, sondern es war wirklich einfach, es hat irgendwann mit einer kleinen Idee angefangen, die man in, in eben genau so einer stillen Minute, wo ich nichts da habe, wo ich nur gesessen bin, nicht auf mein Handy geschaut habe, nicht von Musik, nicht von, vom Fernseher, kein, von keinem YouTube-Video, so abgelenkt war, sondern wo ich wirklich nur mit mir und meinen Gedanken war, genau in solchen Momenten kommen dann die ganzen Ideen. Und genau das Gleiche ist eben am alleine reisen. Das einfach wirklich, man, man ist eigentlich nicht allein, weil man eben immer mit sich selbst ist und selbst wenn, ich, ich habe das schon immer gern gemacht, im Flieger zum Sitzen, mache ich ja nach wie vor gern, ja, wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder Flüge gebucht und jetzt steht dann im, in ein paar Monaten steht ein 12-Stunden-Flug an. Das ist dann mein bisher längster Flug. Also der aktuell längste Flug war irgendwie 8 Stunden, 8 Stunden 30 oder so. Das war jetzt bei der vergangenen Reise nach Kuba. Wenn wir haben von München nach Toronto geflogen sind. Und ich mag das so gerne, da im Flieger zum Sitzen, weil man hat auf der einen kein Handy empfangen. Man kann einfach wirklich nichts machen. Außer jetzt ja mittlerweile in die, in die modernen Airlines natürlich mit den ganzen Spiele, Filme anschauen und so weiter. Und es ist ja auch völlig okay, wenn man das macht, zum Zeitvertreiben und so. Aber nehmt sich einmal wirklich beim Fliegen zum Beispiel, da kann man ja man kann nicht aus, man kann nicht jetzt irgendwo hinfahren oder oder mit wem telefonieren oder so. Man kann einfach nicht aus. Nehmt sich da wirklich einmal bewusst Zeit. Für euch selbst, setzt euch Kopfhörer auf, von mir aus irgendeine Musik rein und lasst dann einfach einmal eine halbe Stunde oder so wirklich nur die Gedanken schweifen. Und ihr seht dann, das ist so ein, ein gutes Gefühl, so ein befreiendes Gefühl. Und genau das war das, was ich eben in dem Buch immer gelesen habe, in, in die Kunst alleine zu reisen dass man sich einfach wirklich, wenn man allein reist, mit sich selber beschäftigen soll. Und eben die ganzen Ablenkungen, wie das Handy weg und so. Da habe ich mich selber dann natürlich auf Bali auch öfter erwischt, als ich beim Essen oder wenn ich, wenn ich irgendwo allein auf einem Café war, dass ich dann halt das Handy nebenbei gehabt habe. Und wenn man dann einmal fi hat, klar, dann schaut man auf Instagram durch, schreibt mit den Verwandten, mit der Familie, schickt Fotos vom Urlaub und so. Und dann, ja, passt ja völlig. Kann man ja natürlich auch machen, da sollte man eben nicht nur das machen, sondern sich ja wirklich bewusst mit sich selber beschäftigen und eben, wie gesagt, im Flieger, das ist eben auch in dem Buch drinnen gestanden, dass man sich wirklich mit sich selbst beschäftigen sollte. Und das hat mich irgendwie ein bisschen bestärkt, das Gefühl, dass ich mich ja eh immer mit mir selber beschäftigen kann, wenn ich mich allein fühle und... Dann steige ich in einen Flieger ein. Ich bin eben, wie vorher schon gesagt, nach, äh, über Doha geflogen. Und da bin ich, keine Ahnung, sechs Stunden oder so war der Flug und da sitzt halt wirklich sechs Stunden ganz allein auf einem Fleck. Abgesehen davon, dass man natürlich immer aufsteht. Ich bin sowieso sehr, ich, ich kann nicht lang wirklich sitzen. Ich muss immer wieder aufstehen. Ähm, Ehe wurscht. Und da beschäftigt man sich halt dann wirklich einmal sechs Stunden nur mit sich selbst und man ist einfach wirklich allein. Und dann fängt man schon langsam an, dass man wirklich äh, Kontakt zu die anderen sucht. Ich habe dann auch im, im Flieger zum Beispiel mit die Stewardessen oder mit den Stewards habe ich dann einfach angefangen zum Reden. Oder mit die, die Leuten, neben mir gesessen sind. Irgendwann fängt man dann einfach, wird man einfach wirklich offen und an mit den Leuten äh, um sich herum zu kommunizieren. Weil irgendwann macht es dann einfach Klick im Kopf. Und man checkt, dass man eigentlich nie allein ist. Es sind, vor allem also in, in der eigenen Wohnung, klar, da sperrt man sich ein, sperrt die Tür, Tür zu und sicher ist man dann allein. Aber wenn man jetzt im Flieger zum Beispiel, du fliegst zwar allein, aber wenn's, wenn du links schaust, rechts schaust, nach vorne schaust, ist dann 200 Leute neben dir, rund um die. also du bist nicht allein. Und irgendwann checkt man dann einfach, dass, das, dass die, ganze, die ganzen Leute, es ist alles so miteinander, wir sitzen alle im selben Flieger, die meisten fliegen gerade auf Urlaub und oder oder zurück vom Urlaub, je nachdem. Und man ist eigentlich nie allein. Man muss nur einfach dann offen mit Leuten kommunizieren und, und einfach auch eine positive Ausstrahlung haben. Dann ergeben sich einfach so viele Möglichkeiten. Da habe ich die allein in, in Singapur eben, war ich dann schon während dem, ich glaube, ich war sieben Stunden unterm Tag in Singapur oder so. Und... Ich bin da wirklich allein herumgegangen und habe mir ganz allein die Stadt angeschaut und ich habe das so genossen, einfach eben wie ich vorher gesagt habe, mit dem Spazieren und so. Du kannst, ohne dass du dich mit wem absprechen musst, gehst du links, du gehst rechts. Du denkst gar nicht nach, meistens beim Gehen, sondern du du gehst einfach, wo es dir gerade danach ist. Und das ist wirklich so ein, ein, das war für mich selber so ein befreiendes Gefühl irgendwie. Das hat mir so taugt, das hat mich so bestärkt. Und ich habe das dann immer wieder im Laufe der ganzen Reise beobachtet und, und wirklich als richtig gut empfunden. Du buchst einfach irgendein Hostel ist Nächste, ohne dass du die mit wem absprechen musst. Und äh, das darf man gar nicht falsch verstehen ich, ich buche ja richtig gern mit meiner Freundin Urlaub und ich stimme richtig gern mit ihr ab und und, und und das gehört dann natürlich auch alles dazu und und das ist ja in einer Partnerschaft ganz normal, dass es mit mit seinem Partner abstimmt und und nicht egoistisch ist und aber eben, man, man sollte dann man sollte trotzdem gewisse Dinge allein machen und eben mal genauso Entscheidungsfreiheiten äh, für sich selber machen, eben dass man mal allein spazieren geht oder mal allein auf den Berg geht und oder mal uh, allein essen geht und so. Davon haben irgendwie viele Leute Angst, dass man sich allein in ein Restaurant sitzt. Und weil, weil dann wird man gleich komisch angeschaut. So, so quasi schaut er den an, der hat keine Freund oder so. Uh, aber dabei kennt man ja die ganze Story rundherum nicht. dann weiß ich gar nicht, warum der jetzt allein essen ist und so. Also da darf man im Vorhinein gar nicht so mutmaßen. Um, ja. Ich, wie beim Podcast halt immer, schweife ich natürlich immer ein bisschen ab und rede dann viel, viel drum herum. Aber genau das macht ja Podcast eben auch aus. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von einem Podcast, dass man eben einfach ohne irgendeinem Skript oder so drauf losredet und alles, was einem im Kopf kommt, einfach redet. Und ja, ich werde das jetzt aber schon langsam beenden und möchte einfach wirklich zusammenfassend nochmal sagen, dass ich das echt jedem Menschen wirklich empfehlen kann allein zu reisen und, und muss jetzt nicht ein Monat, ein halbes Jahr oder so sein, muss es ja wirklich nicht sein. Geht zum Beispiel, fahrt ihr in die Stadt und geht zum eine Runde spazieren, ohne die ganze Zeit aufs Handy zu kaufen, sondern wirklich einfach nur allein eine Runde spazieren gehen. Das ist einfach für einen selber so ein großer Mehrwert und wirklich, man kann sich mit seinen eigenen Gedanken auseinandersetzen. Und ja, das Alarreisen kann ich echt wirklich jedem empfehlen. Am einfachsten funktioniert das natürlich für Leute, die schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, ähm, die äh, die offen sind natürlich, die keine Scheu davon haben, dass sie jetzt auf Menschen zugängen oder eben äh, kommunikativ sind. Wie gesagt, man muss sie, wenn man irgendwo in einem so einem typischen Backpackerland unterwegs ist, man geht ins Hostel, kauft sich ein Bier, kennt keinen Menschen, stellt sich an die Bar und fünf Minuten später, wenn man offen ist, hat man dann eben genug Leid um sich und, und ja, die Furtige-Geschichten, das kennt sie eh, wie das abläuft. <lacht> und also man muss einfach wirklich offen sein. Kann aber natürlich auch genauso gut allein bleiben. Also man kann, man muss nicht nach Bali fliegen und, und dann gleich ins Hostel gehen und dann mit einer großen Gruppe man Leid unterwegs sein. Man kann ja, wenn man das mag, zum Beispiel ein Apartment buchen und dann mal wirklich ein paar ganz Urlaub machen. Und wenn man dann will, kann man ja noch immer in Hostel gerne sie Leute suchen. Wenn man dann wirklich sie, sie allein, wenn man einfach ja, Gaud immer andere Leute haben will. Und ja, also es gibt so viele Möglichkeiten, dass man allein Reise macht. Und ich kann das wirklich empfehlen, das echt zu machen. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht machen, irgendwo in, in einem Land, wo jetzt nicht so eine Backpacker-Szene ist oder wo nicht so viel ähnliche Leute um dumm sind, sage ich mal. Weil ich glaube, dass dann langfristig sein einfach irgendwann langweilig wird. Weil halt eben solche Sachen, äh, Erinnerungen und so, das machen einfach andere Menschen aus. Das ist einfach, meiner Meinung nach ist das einfach so, Man würde ich jetzt zum Beispiel nicht, keine Ahnung, Allah eine Reise machen äh, durch Schweden durch oder sowas. Kann natürlich auch sein, dass da sich so Hostelkultur und so auch gibt, das weiß ich nicht. Damit habe ich mir noch nicht so auseinandergesetzt, aber das, das würde ich eher eben mit meiner Partnerin machen oder mit einem Freund zum Beispiel oder so. Aber jeden, vor allem in Südostasien, in die typischen backpacker Backpackerländer, da sind einfach auch schon so viele Leute allein unterwegs. Und ich verstehe von von Mädels natürlich, und Frauen verstehe natürlich auch die, die Ansicht, dass äh, in, in gewissen Ländern auch gefährlich ist als Frau. Und ich verstehe wirklich voll. Ich verstehe das vollkommen, wenn eine Frau sagt, sie hat allein Angst und ist ek. Also ich verstehe wirklich voll. Ähm Aber es gibt auf der anderen Seite auch wieder andere. Die, die andere Seiten. Ich habe zum Beispiel auf Bali eine kennengelernt, die war aus Großbritannien und die ist ein ganzes Monat allein durch Indien gereist. Und Indien ist, glaube ich, als Frau eines von den schlimmsten Ländern zum Reisen, weil da durften einfach die Frauen nicht viel wert sein. Die hat mir zum Beispiel solche Sachen erzählt, wie dass sie im Bus immer schwarz fahren hat müssen, weil sie als Frau nicht berechtigt war dazu, dass sie im Bus Tickets kauft. Das haben nur die Männer machen dürfen. Natürlich, sie hat da keinen gekannt, jetzt hat keiner für sie ein Ticket gekauft, der Busfahrer hat ihr kein Ticket verkauft, weil sie ja eben eine Frau ist und dann hat sie immer schwarz müssen und irgendwann hat sie, ist sie dann erwischt worden und hat nachher Probleme gekriegt und klar, solche Situationen sind nicht richtig schlecht, aber genau solche Situationen sind dann auch, was die die persönlich stärker machen und so. Also das muss eh jeder für sich selber entscheiden, ob man sich das traut, ob man es nicht macht ähm, oder ja, muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich kann es echt jedem Menschen empfehlen, also mal allein um die heiße um zieht, mehr oder weniger Rucksack packen. Und dann eben vor allem Südostasien, äh, Vietnam. Ich selber war noch nicht in Vietnam, aber ich habe viele Leute kennengelernt, die in Vietnam waren, auch allein, Und die das echt weiterempfehlen können. Ich war jetzt in Südostasien, eben in Thailand zweimal. Und das ist sicher ein Land, wo man allein extrem gut reisen kann. Und Bali sowieso, jetzt meiner Erfahrung nach, und die ganzen anderen südostasiatischen Länder. Die, die einen sind ja mehr oder weniger gut geeignet, weil einfach in der Bohr die ganze Infrastruktur noch nicht so ist. Aber das wird ja in den nächsten Jahren auch mehr. Man sagt ja, weil das Vietnam jetzt das Thailand vor zehn Jahren ist. Und dann in weiterer Folge kommt noch Kambodscha und Myanmar. Die Sachen sollen ja jetzt äh, dann, so weitergehen, was man immer wieder mal her dass dann zum Beispiel in zehn Jahren ist dann äh, Kambodscha so wie Vietnam jetzt und und dann in 20 Jahren so wie Thailand jetzt zum Beispiel, also rein vom Tourismus, Infrastruktur und so. Ja, ich glaube, jetzt rede ich eh schon wieder viel zu lang herum. Ähm, ja, ich glaube, die Frage habe ich beantwortet. Also ja, ich würde definitiv wieder eine Reise allein machen, auf alle Fälle. Und ich werde das irgendwann wieder mal machen. Ich habe noch, noch nichts jetzt fix im Kopf, ja, also noch nichts fixiert oder so aber ich werde ich auf alle Fälle wieder mal machen und ich bin ja auch viel allein unterwegs ich als Hochzeitsfotograf sitze oft drei Stunden allein im Auto und fahre, fahre zu einer Hochzeit hin Und oder nur länger aber ich mag das total gerne ich bin auch sehr gern allein und ich habe einen, einen sehr guten Freundeskreis mit denen ich sehr gerne Zeit verbringe mit meiner Partnerin verbringe ich extrem gern Zeit ist eh klar und, und ich genieße die Zeit halt total mit meinen Mitmenschen, mit meiner Familie und so. Aber ich bin eben auch genauso gerne la. Und halt da, dann wirklich allein, dass ich mich wirklich mit mir selber beschäftigt. Ich setze mich oft hin, schreibe mir dann meine Sachen auf, schreibe mir meine Gedanken auf. Ich habe da so ein Journal, wo ich mir eben alle Ideen aufschreibe, die ich habe, alle Einfälle, alle, alle Gedanken einfach, nicht alle. Klingt ein bisschen übertrieben, so diszipliniert bin ich da auch nicht. Bei mir ist das meistens so, das mache ich einmal fünf Tage hintereinander jeden Tag, dann wieder mal drei Wochen gar nicht, dann wieder mal einen Monat durchgehend. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Und ja, eben, also ich genieße die Zeit mit meinen Mitmenschen sehr und, und ich liebe die ganze Zeit voll, und Zeit mit anderen Menschen zum Verbringen. Aber ich mag es eben genauso gerne, auch wenn ich alarm bin meine Zeit mit mir selber verbringen. Und ja, und ich finde, das wird jeder Mensch einfach wirklich erreichen. Es wird sich kein Mensch Allah fühlen auf unserer Welt. Und es wird jeder Mensch auch mit sich selber Allah erkennen. Und dadurch, dafür ist halt das alleine Reisen echt eine richtig gute Möglichkeit. Und ja, wenn wer irgendwelche Fragen zu dem Thema hat, zum alleine reisen oder wen, wenn irgendwer mehr von Bali hören will zum Beispiel, ich habe denen dann auf Instagram eben zurückgeschrieben, dass ich ihm das auf alle Fälle empfehlen kann und das für mich eine von den besten Erfahrungen überhaupt war in meinem Leben. Und ich habe ihm dann auch noch geschrieben, dass ich ihm gerne ein paar Hostels empfehlen kann von Bali und, und so weiter. Werde ich mir jetzt dann näher mal schreiben. Also wenn irgendwem solche Sachen interessieren, dann schreibt uns bitte, dann kann ich auf alle Fälle da irgendwas machen. Oder ich mache mal einen Blogartikel dazu auf meiner Webseite michelschalter.com. Und ja, ich sag vielen Dank fürs Zuhachen. freue mich auf alle Fälle, dass das doch den einen oder anderen interessiert, was was ich so erzähle in meinem Podcast und und das interessant findet. Und wie er schon in den anderen Folgen gesagt wenn wenn es irgendwelche Feedbacks gibt, egal ob positiv oder negativ, dann schreibt es uns bitte. Ich möchte mich selber eben laufend verbessern und, und natürlich auch die, die Arbeit, die ich mache, laufend verbessern. Dann freue ich mich auf alle Fälle über Feedback. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Ah ja! Apropos nächste Podcast-Folge, bevor ich das ganz vergiss, ähm, bevor ich das vergiss, ich habe jetzt meinen englischen Podcast, also das wissen jetzt nur die Leute, die sich jede Podcast-Folge von mir dabei ankocht haben, oder, oder die eine zumindest, ich habe in einer Folge gesagt, dass ich gerne einen englischen Podcast machen möchte, um Englisch zu lernen, das habe ich jetzt lassen, also ich möchte nach wie vor Englisch lernen und bin äh, ganz gut dran, aber den Podcast habe ich jetzt lassen, aus dem Grund, weil ich gern einen Wedding-Podcast machen möchte. Da habe ich jetzt vor der Folge gerade die erste Folge aufgenommen. Und das wird jetzt der Wedding Talk bei Michael Schartner. Und, also wenn das interessiert, das Thema Hochzeiten, schaut auf meinem anderen Podcast vorbei. Wedding Talk bei Michael Schartner. Ich werde den unterbei in die Show Notes verlinken. Und, ja, also den englischen Podcast gibt es jetzt nicht. Ich nehme die Folge jetzt nicht nur auf Englisch auf, sondern ich bleibe jetzt da bei dem dabei. Also, dann vielen Dank fürs Zuhachen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz schöne Zeit und macht es gut.